1: Et voilà, je sais, Désolé, vous en avez pour toute la journée avec cette chanson dans la tête désormais. Et puis je pourrais vous la mettre en anglais, en néerlandais, en japonais, en polonais, et j'en passe, parce que je vais pas vous citer les 25 langues dans lesquelles cette chanson est traduite. Rien que ce chiffre est une preuve du phénomène mondial qu'est devenu la Reine des Neiges. Et qui dit phénomène mondial, dit haters florissant autour du monde. Et ça tombe bien, on en a une chez Mademoiselle qui a voulu coller un procès à Elsa, Anna, Olaf, Christophe et compagnie. Bienvenue dans Afficher.
0: Boys, take his gun. What you
1: got between your legs is your business and what I got his body. You may not be able to fight like a samurai. So fat, but you can at least die like a samurai. And ne pas laisser le
0: cinéma français tranquille.
1: Empieza
0: el matriarcat.
1: Jacaris. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau procès de film de ce merveilleux podcast qu'est affiché. Je suis Alix Martineau chargée des podcasts chez Mademoiselle. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Manon, journaliste pour Mademoiselle et Daronne, et Mimi, rédac-chef de Mademoiselle, mes deux avocates du jour. Et moi, euh, bien sûr, je serai comme d'habitude la juge impartiale. Euh, C'est vrai, votre ce... honneur, vous êtes toujours impartiale <rire> et vous faux, faites des très bons faux, elle est biaisée dès le départ. <rire> Alors je sens qu'il y a une lèche-cul et une autre. <rire> il y a des gens
2: honnêtes et des gens malhonnêtes, c'est ce qui se passe.
1: Donc bonjour à toutes les deux et euh, est-ce que vous pourriez vous présenter pour qu'on identifie un peu vos voix et euh, préciser si vous êtes de l'accusation ou de la défense, euh, Mimi Tout à fait, je suis donc Mimi Egel et cette douce voix sera celle de
2: l'accusation
0: car je hais le film dont nous allons parler aujourd'hui, il faut le savoir.
1: Qui est la
0: Reine des Neiges oui Je suis Manon Portanier, et je suis rédac parentalité. Donc, les dessins animés, c'est un peu mon truc. Et bah forcément, je suis pour la défense de la Reine des Neiges. Qu'est-ce qu'il y a Eh bien, merci à toutes les deux. Je sens qu'aujourd'hui,
1: -ce, qu qu -ce, qu ce sera un combat de titans, euh, certainement, dans la street. Euh, <rire> je rappelle juste qu'il s'agit d'un procès donc en trois parties, avec d'abord l'instruction, puis le retournage de cerveau, puis... Le jugement. Et avant de commencer, je vais vous rappeler ce que c'est que le phénomène de la Reine des Neiges, parce que oui, on peut parler d'un phénomène. Est-ce que vous avez une idée du niveau de rentabilité, euh, chères avocates, de ce dessin animé Je dirais,
2: j'essaye de me rappeler si j'ai en tête des, des chiffres qui pourraient être pertinents, tu vois. Je dirais qu'il a rapporté 300 millions.
1: Plus d'un milliard de dollars. Allez. Wow. <rire> Au revoir madame. Euh, mais La Reine des Neiges, c'est pas que ça, c'est aussi un euh, million d'albums vendus de la BO en seulement quelques mois. Euh, c'est devenu vite euh, le DVD euh, slash Blu-ray le plus vendu de toute l'histoire sur Amazon et c'est euh, déclenché un phénomène, euh, phénomène d'identification massif auprès des, des, des très jeunes filles et des moins jeunes aussi. Euh, le scénario derrière un tel succès, c'est l'histoire d'Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu'optimiste, qui se lance dans un incroyable voyage en compagnie de Christophe. Christophe un montagnard Christophe,
0: Christophe. en Alsace. Tu <rire> es Edouard, est... calmez-vous
2: Aïe, ah, c'est le Christophe, il va casser des glaçons. le podcast
1: problématique des euh, minutes deux. J'ai
2: le droit de faire l'action alsacien, je suis alsacienne, oui. mais
1: je le fais très mal, désolé à mes compatriotes. <rire> euh, donc Christophe, c'est un montagnard expérimenté, ça tombe bien puisqu'on est dans la neige, et euh, son fidèle euh, reine, c'est Sven, qui est à la recherche de sa sœur Elsa, la reine des neiges, qui a plongé le royaume d'Arendelle dans un hiver éternel. En chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de neige nommé Olaf, euh, braver les conditions extrêmes de sommets escarpés et glacés et affronter la magie qui les guette à chaque pas. Euh, et donc, si tous les enfants euh, s'arrachent tout le merch de la Reine des Neiges depuis 2013, en ruinant leurs parents, ou Coucou. en se ruinant eux-mêmes, parce que ça existe, les grands-enfants, ce n'est pas le cas de la petite Mimi qui clame haut et fort que c'est quand même beaucoup de bruit pour rien. Une histoire toute pétée pour la cité.
2: Il est possible
1: que dans mes notes, j'ai écrit, de façon très professionnelle, une histoire toute pétée. Tout à fait votre honneur. Mais euh, Manon sera là pour prendre la hauteur et les plaintes de Mimi pourront paraître insignifiantes. Elle saura défendre la magie du froid, qui est le prix de la liberté. Est-ce que ça va Je suis à peu près dans, le, dans les clous. Exactement. On reparlera de cette réplique.
2: J'ai une anecdote succès Reine des Neiges, oui, bien qui sûr. je pense est véridique, oui. à googler chez vous. Euh, il me semble que le succès de la Reine des Neiges, au-delà du fait que c'est une super prod Disney et tout, s'explique en partie par le fait que c'est le premier film Disney pour lequel Disney a arrêté de jouer au con et de striker la vidéo YouTube qui utilisait les chansons tout de à Disney. Fait. Ils ont plutôt ils ont changé de strat et ils ont décidé de mettre leurs chansons en, en hyper bonne qualité sur YouTube, sur leur chaîne officielle avec les paroles et tout. Ce qui fait que le potentiel viral de Libérer des livrets, euh, et de Let It Go a été démultiplié par rapport Exactement, à une ouais. période où c'était très chiant de mettre des sons Disney sur YouTube.
1: Donc ils ont été malins. Ouais, c'est vrai, Et c'est tout à fait vrai et ça a fait des millions et des millions de vues, de covers, de, cover, de machins, de trucs. Enfin bon, c'était un bon, délire. Souvenez-vous, euh, puisque si vous avez écouté le début de cet épisode, vous avez désormais la chanson dans la tête jusqu'à la semaine prochaine. Bisous. Bon, allez, et si on commençait ce procès pour que vous nous expliquiez un peu tout ça C'est parti pour l'instruction voilà, c'est l'heure de l'instruction, je rappelle Maître Mimi, Maître Manon que pendant l'instruction, vous allez établir votre rapport au film, comme d'habitude vous engagerez chacune euh, votre tour dans une diatribe ou une apologie de, euh, du film, selon votre rôle je vous demanderai de laisser l'autre parler bien sûr, vous pouvez demander une objection à mon honneur, et euh, la mauvaise foi est totalement acceptée, voire encouragée euh, Maître Mimi, à l'accusation, c'est à vous
2: Merci votre honneur Chers consoeurs, chers publics, je viens ici accuser le film La Reine des Neiges qui le mérite bien. Pour commencer avec, vous le savez, un petit peu de contexte, je pense avoir sincèrement donné à La Reine des Neiges le plus de chances possible de me plaire <rire> Puisque je l'ai regardé dans des conditions optimales. À <rire> quelle loi. mauvaise fois <rire> En repassant les chemises de mon papa et de ma maman chez mes parents, à un endroit de la maison où il n'y a pas de wifi, et où on a donc très peu de choix sur ce qu'on peut regarder pendant ce temps-là. Je n'avais plus de podcast, je n'avais plus de série. J'ai vu qu'on avait la Reine des Neiges, j'ai dit, C'est quoi Vas-y, au moins je l'aurais vu. Et je saurais de quoi parlent tous les gens. Et bien sachant que même pour se distraire en repassant, c'est extrêmement chiant comme film. Voilà, J'ai passé un très mauvais <rire> moment, je dois le dire. Tu l'as euh... regardé en quelle année en, bah, quand il était sorti en DVD ou bluré, donc je dirais un an, un an ou deux après, donc en je 2014, savais. 2014, quoi. Voilà, je savais le phénomène, j'avais déjà évidemment bouffé euh, Libéré, délivré à toutes les sauces que Dieu fait, mais j'avais un peu par le fait que le film ne m'intéressait pas de base et par réaction à cette hype décidé que je n'allais vraiment absolument pas le voir au cinéma et ce genre je suis évidemment ce genre de personne et il faut dire aussi que depuis que j'ai un petit peu grandi et que je ne suis plus une enfant j'aime toujours beaucoup les films Disney mais c'est assez rare que je me déplace pour les voir en salle euh, parce qu'il ouais. y a toujours en plus beaucoup d'enfants dans la salle ah, c'est ouais. toujours blindé ils parlent en plus ils parlent et ils mangent Ouais. C'est très bien hein, oui, qu'ils aussi... vivent leur meilleure vie, mais perso, je préfère euh, me mettre dans des bonnes conditions comme regarder un film en repassant sur une petite télé euh, cathodique <rire> de 2004. Donc, le problème avec La Reine des Neiges, c'est que ce film fait quelque chose à son public qui est, je trouve, assez peu agréable, c'est-à-dire qu'il nous manque de respect en permanence. à oh. la fois à son public adulte et à son public enfant. Puisque La Reine des Neiges, c'est globalement Disney qui s'est dit, on va prendre des ingrédients qui marchent bien, on va pas trop taffer autour, on va juste tout mettre dans un mixeur faire les, les liens les plus grossiers pour relier les bouts de notre histoire qu'on a décidé qu'il nous fallait parce que ça fait des scènes qui claquent chez Disney, tout emballer dans un film et faire un milliard de dollars. Et le pire, c'est que ça a marché. Il y a absolument... Un milliard, de dollars. un milliard de dollars. Il y a beaucoup de choses dans La Reine des Neiges. Il n'y a pas la crédibilité.
0: Il n'y a pas la cohérence. Il n'y a pas de logique
2: dans ah, cet univers.
0: Objection. Quelqu allez, allez -y. Il n'y a aucune cohérence dans... Enfin, dans... Quelle Disney est-ce qu'il y a une cohérence c'est pas la reine des neiges le problème c'est les Disney dans Aladdin par exemple
2: pouvoir magique cohérence le génie dit tu as trois pouvoirs voilà ce que tu ne peux pas faire et ces règles se tiennent pendant tout le long les pouvoirs de je sais jamais laquelle elle sait parce que guess what, elles ont les mêmes cara Design. Disney n'a oui, absolument pas bossé je ils sais ont jamais laquelle est laquelle Un modèle 3D ils l'ont dupliqué ils ont changé les cheveux ils ont dit voilà oh on a deux héroïnes et ça franchement <rire> encourager une telle flemme c'est sœur pas. C et alors il y a plein d'autres sœurs les sœurs de Cendrillon là les trois méchantes de la belle au bois d'ormant, je oui. ne sais plus laquelle. Non, cendrillon. Oui, elles sont très différentes et pourtant elles sont sœurs. Disney sait toujours. faire ça. Je ne dis pas que j'ai leur prénom, mais je sais qu'elles se ressemblent Anastasia pas.
0: Et Anastasia j j et Javotte. Bravo. Bravo. Anna, Elsa, qui
2: est... qui est qui Qui est la méchante Qui est la gentille Je ne sais pas. Y a-t-il une méchante On ne sait pas vraiment parce que finalement Disney ne prend pas trop de risques. On va dire celle qui a des pouvoirs et celle qui n'a pas de pouvoir. Pour l'instant, c'est ce qu'on va faire dans, cette, dans cet épisode. Il n'y a pas de cohérence dans les pouvoirs du coup, de celle qui a des pouvoirs puisque parfois. <rire> Elle crée tout un palais en deux secondes et elle enneige l'intégralité de son royaume en deux secondes. Ensuite, les gardes viennent la chercher dans son palais de glace. Et là, elle prend la fuite. Peut-être créer, créer un mur, en fait, pour, leur <rire> pour les bloquer. C'était très facile pour toi. Elle, elle cavale dans tout le château pour leur échapper avant de les bloquer. Vraiment, elle est elle a, elle a elle a une puissance qui est démesurée dans ce royaume. Vraiment, elle peut faire ce qu'elle veut, elle pourrait les geler sur place, elle pourrait geler leurs chaussures. C'est la capitaine Marvel, elle
0: leur faire de mal, c'est pas une Non, mais méchante. geler leurs
2: chaussures. Alors elle ne veut pas le... elle a créé un golem de glace, OK <rire> Elle a enneigé l'intégralité de son château, où, je tiens à le rappeler, pour un château euh, scandinave, tout le monde était en t-shirt hein, jusqu'ici, vraiment le couronnement, c'est la fête, il fait en pas été, trop frais. Le
0: couronnement et Manon, je vais vous
2: demander de laisser parler l'accusation. Ah, pardon. pardon,
0: pardon. On on a un, de un problème de base de cohérence
2: des pouvoirs, parce qu'en plus de tout ça, euh, visiblement, on peut aussi créer un bonhomme de neige qui parle. Mais une fois! C'est-à-dire qu'on ne va pas créer vraiment d'autres êtres magiques doués de conscience et de parole, mais on va le faire une fois parce que Disney veut cocher la case sidekick rigolo. Et comme les gens, visiblement, ne sont pas exigeants, ils ont dit « Ah, trop bien On adore vraiment Olaf !» qui est peut-être quand même le pire sidekick rigolo de l'histoire <rire> de Disney. Je suis totalement d'accord. Voilà, c'est peut-être subjectif. Je ne vais pas argumenter là-dessus, c'est juste un fait. J'ai noté quelques preuves de cette incohérence que je vous propose de vous donner en mitraillette, afin que vous compreniez <rire> le niveau de problème. Au niveau mitraillette J'adore Commençons par Oh là là, la magie, c'est vraiment très surprenant. Notre fille a des pouvoirs. Ça n'arrive jamais dans un monde où il y a des trolls magiques. Bizarre <rire> Notre fille a des pouvoirs, dire Enfermons-la, personne ne s'en rendra compte, c'est juste la princesse du royaume. La blague, c'est qu'on aurait juste pu lui mettre des gants et elle n'aurait plus pu utiliser ses pouvoirs. On la prendra plus tard. On l'a quand même enfermée pendant quelques décennies histoire d'avoir. Une successeuse au trône bien stable en termes d'état ouais. mental et tout. Il oui, n'y a pas fait. de risque qu'elle mm -hmm. parte en couille. Parlons maintenant de celle qui n'a pas de pouvoir, du coup, Anna Elsa, je ne sais pas. Qui donc, le jour du couronnement, se dit hm, « Ma sœur que je n'ai pas vue depuis des décennies et qu'on couronne aujourd'hui reine du royaume, à savoir chef de moi et chef de tout le monde. C'est très intéressant, mais je préfère niquer des gars. Allons donc plutôt parler de l'intégralité des gars que je pourrais ken pendant ce couronnement. <rire> et on va vite fait discuter de chocolat avec ma sœur que, rappelons-le, je n'ai pas vu depuis des décennies, ce qui est un trauma fondateur pour moi en tant que personne et pour elle. Mais on ne va pas vraiment
0: en parler. Objection, on <rire> ne parle pas de forcément de décennies, mais peut-être de un peu moins de 15 ans. Ce
2: qui <rire> est plus d'une décennie, c'est du pluriel. <rire> c'est C'est long 15 ans. Vraiment, il y a des films avec des gens enfermés 15 ans, ils ne vont pas bien à la fin. Hein. Celle qui a des pouvoirs, là, elle oui, est
1: quand non, même est, en forme. Ce n'est pas, pas des hydratés. films de, 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 de gens stables. En même temps, un film.
0: confinement dans une grande chambre comme ça, bon. C'est moins pire que tantôt 50 mètres carrés parisien. C'est peut-être pour ça qu'elle a une meilleure santé mentale, on ne sait pas.
2: Faites une expérience sociologique <rire> chez vous. Enfermez votre sœur pendant 15 ans en lui disant même pas trop pourquoi, tu vois. Genre vraiment, il n'y a pas tant de formation et de pédagogie. On aurait juste pu lui dire ne demande pas à ta sœur d'avoir des pouvoirs, puisque de toute façon, ils effacent la mémoire, les trolls magiques, rappelons-le, de la gamine qui a pas de pouvoir. Donc en fait, il n'y avait plus vraiment de risque. Vraiment, cette, cette décision, il faut qu'il y ait cette décision pour que le scénario marche. Le problème, c'est que si tu construis ton scénario sur une base qui n'a pas de sens, Personnellement, je ne rentre pas dans ton film. Donc déjà, à ce moment-là, j'avais du mal. Ensuite, on a « Oh non, je viens de laisser mes pouvoirs m'échapper. » Option 1, j'explique ce qu'il vient d'arriver et je demande de l'aide. Rappelons-le, on est dans un monde où la magie existe, ça doit arriver. Option 2, je devienne fou, je m'en vais, je construis un palais de glace. <rire> ok, film, faisons ça. Ok, film. <rire> on a évidemment les pouvoirs magiques sans aucune cohérence qui font juste ce qu'on a besoin qu'ils fassent à ce moment-là du film. Très pratique Disney qui fait un film où la princesse ne tombe amoureuse que après au moins 10 minutes de film. Le monde entier a trouvé ça incroyable et groundbreaking. Vraiment la barre est basse, exigeons un peu plus dans la vie, merci. Olaf, j'ai noté, merci de le mettre dans un volcan. Sid, de l'âge de glace, est déjà arrivé il y a 15 ans, il faut arrêter maintenant. C'est vraiment le même perso, mais plus moche, alors Sid était déjà un peu chum à la bite. J'adore Sid je supporte pas, Sid. J'ai envie de lui mettre des très, très gros. Bah, je supportais déjà. Pas de ouf, Sid. Mais alors, Olaf un fait un Sid réchauffé <rire> au micro-ondes, marque-pouce. C'était compliqué. Et qui, en plus, passait à vie se balader alors qu'il sait, il sait pas ce qui va le faire fondre, etc. Ça n'a aucun putain de sens. Et on a donc Anna et Elsa, j'ai noté leur nom, je ne sais pas qui est qui, qui sont <rire> le même cara design, mais aussi Sven, qui je suis désolée, c'est le cheval de réponse à qui on a mis des bois, puisqu'il a exactement la même attitude de ah side, rigolo animal qui se comporte comme un chien, qui est apparemment ce que Disney a décidé de faire pour rendre ses animaux rigolos. Et c'est la même chose avec des bois, il y a vraiment très peu de bois qui Disney, ont été un peu sur
1: les, Ils font souvent ça, ils reprennent, même il y a des scènes carrément reprises. Alors c'était la scène de danse dans Robin des Bois et dans. Je sais plus quel autre film. Voilà, non, vous, mais réutiliser
2: des je... assets en animation, ça se fait beaucoup. Et surtout, à l'époque de l'animation 3D, effectivement, si tu as déjà peint un perso qui danse sur une branche d'arbre, tu as mieux fait de repeindre ouais. dessus pour changer le, les vêtements du perso et en faire un autre que de tout repeindre du début parce que ça fait beaucoup de temps à passer ça s'explique un peu moins avec la 3D même si on peut réutiliser des assets en fait on peut réutiliser bah, typiquement Anna et Elsa c'est le même carat Design avec quelques variations c'est pareil pour le cheval mais tu peux changer leur attitude quand même, tu vois. ça peut être physiquement ressemblant mais tu peux essayer de créer un autre type de sidekick rigolo mmh. je pense que pour ce film il y avait beaucoup de RTT tu vois, au moment de la conception, l'écriture <rire> du scénario ils se sont dit bon, on va faire avec ce qu'on a tu vois, un peu... non mais je comprends, c'est Disney, ils n'ont pas beaucoup de moyens et enfin, <rire> le plus grand crime peut-être qu'a commis Disney avec ce film, c'est de ne pas avoir les balls de faire ce qu'ils auraient dû faire, à savoir de faire en sorte que celle qui a des pouvoirs devienne la méchante du film, parce que c'est ce qui arrive quand on enferme quelqu'un qui a des pouvoirs magiques pendant 15 ans sans lui expliquer pourquoi, et qu'en plus après on la couronne reine, vraiment a priori c'est Dark Vador le gars, faites un truc courageux, faites une méchante qui est intéressante, parce que je suis désolée mais Hans, oh, je sais pas qui là. Il est nul à chier, il est pas intéressant comme méchant, et encore une fois il n'y a aucune cohérence, vraiment, la reine disparaît lui il dit t'inquiète je gère et du coup c'est son plan pour prendre le royaume genre mais en fait il n'y a pas de politique il n'y a pas de chancelier il n'y a pas de vizir il n'y a rien du tout vraiment c'est la personne qui est dans le château qui est roi c'est comme ça que ça marche c'est ça son plan en tout cas et il passe pas très loin d'y arriver donc bravo à lui mais on manque de méchants <rire> intéressants et d'antagonistes intéressants ce qui est dommage parce que Disney arrive à en faire quand même qui sont souvent très cool les méchants Disney mmh. c'est assez culte et en fait, ils avaient une porte énorme pour faire une bonne méchante, avec celle qui a des pouvoirs, et avec une, une, un arc de rédemption et de réconciliation du méchant à la fin. C'est hyper intéressant. Mais non, ils ont décidé que l'amour entre deux sœurs, c'est vraiment plus beau, ce qui fait un gloubiboul, gars, où les enjeux sont assez flous. On ne sait pas vraiment. Elle pète un câble, elle s'en va, sa sœur la suit. Alors, sa sœur, elle n'a elle pas de pouvoir, mais elle est quand même très résistante au froid, je trouve, pour une personne qui devrait être en hypothermie, minute 4. Mais OK, c'est un Disney, je veux bien <rire> qui cavale, qui rencontre Jean-Michel euh, Cooper de glaçons, qui lui, heureusement, je connaît je les trolls que... magiques du royaume que personne ne connaît, puisqu'apparemment, personne ne sait qu'il y a de la magie, alors que les trolls vivent chez eux, mais ok. Non, mais il y a magie et magie aussi. Bah, quand t'as des trolls magiques, est-ce que c'est vraiment inimaginable de dire, tiens, notre fille a l'air de pouvoir faire des glaçons avec ses doigts Tu vois, genre, tout est possible, pourquoi pas Mais non, tout le monde a paniqué. Et donc, on a Elsa qui part dans Wana, je sais plus,
1: enfin bref, celle capable. C'est ta lettre de motivation Anna, pour euh, oui. postuler en tant que scénariste chez Disney
2: ah mais vraiment, appelez-moi, je pourrais pas faire pire, je veux dire, c'est pas mon travail, mais donnez-moi vos scénarios et je vous mets des annotations, tu sais, genre rouge ou vert et tout, et puis je vous fais des petits liens logiques, vous me donnez un énorme chèque, et tout le monde passe un meilleur moment devant Frozen, je pense. Voilà, donc, crime principal irrespect total de son public, et je tiens à dire quand même, y compris les enfants, parce que c'est pas parce qu'on est enfant qu'on peut pas comprendre une histoire oui. un peu logique et un peu bien construite donc pour moi il y a un vrai côté flemme de on va mettre tous les arguments marketing et vraiment pas se faire chier à faire une histoire qui tire la route ce qui est dommage parce que Disney, leur spécialité c'est quand même généralement les belles histoires on va mettre une chanson ultra catchy dessus on va la foutre sur Youtube en 4K et ça marche, donc qui peut les
1: blâmer finalement mais ça ne passera pas chez moi Ok. Voilà. Merci, merci beaucoup euh, l'accusation Mimi. C'est vrai que ça existe ça existe quand même beaucoup les films d'animation qui sont et pour les enfants et pour les parents. Et, euh, et ouais, c'est vrai que la reine des neiges, bah moi je m'en souviens peu, parce que je l'ai vu une ou deux fois, mais je me souviens pas de m'être dit.. Euh, Putain, ça c'est des blagues pour les parents, ça c'est des blagues pour euh, les enfants, ça c'est. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'était un peu. Euh... Comme mais dans Shrek. Il y a pas mal de trucs comme ça. Ah, mais Shrek Bon, bah. <rire> on fera afficher sur dans Shrek. Fera afficher mais sur il faut Shrek. trouver quelqu'un qui n'aime pas Shrek. Ouais, du c'est ouais. dur. Mais sinon, je ferai juste une demi-heure de Shrek <rire> puisque je le connais par cœur. Ah oui <rire> C'est vrai que Alix peut faire Shrek d'un bout à l'autre. Bravo, votre honneur, vous avez
2: tant de qualité Merci beaucoup. Non, juste pour finir là-dessus et prouver ma bonne foi. Oui. Euh, pour le coup, je trouve que Disney s'est très bien rattrapé avec La Reine des Neiges 2 que j'ai vue. Car je ne veux pas rester sur une mauvaise impression et que, encore une fois, je me faisais chier. Quel professionnalisme Je l'ai regardé sur mon ordi en me rasant les jambes pour vous donner une idée <rire> de à quel point je me suis impliquée. Mais il se trouve qu'il est déjà très marrant, alors qu'il n'y a rien qui m'a fait rire dans le premier. Toutes les blagues, en fait, tous les ressorts comiques quasiment, c'est Olaf et... ou euh, le reine chien. Et ces deux personnages ne m'intéressent pas, comme je l'ai déjà dit. Le deux est très marrant. Olaf m'a fait rire dedans, alors que je le haïssais. Et je trouve qu'ils arrivent beaucoup plus à faire cet équilibre euh, blague pour les enfants, blague pour les adultes, mmh. deux niveaux de lecture. Ou du coup, tu passes un bon moment. Mais je n'ai pas de souvenir de si l'histoire est plus cohérente. Donc, on va partir du principe qu'elle ne l'est pas forcément. <rire>
1: <Voilà>. <rire> Car vous êtes l'accusation, maître Mimi. C'est ça. Je suis pas merci là pour faire des cadeaux. Merci, merci beaucoup pour cette, euh, pour cette plaidoirie, ma foi. Assassine, euh, vous aviez promis de la mitraillette. Eh bien, on n'y a pas coupé. Euh, <rire> Manon, maître Manon, vous êtes du côté de la défense.
0: Quelle sera votre plaidoirie aujourd'hui Ma plaidoirie, c'est que face à une telle avalanche... De mauvaise foi.
1: Avalanche, euh, le Avalanche. mot est bien choisi.
0: Pop, pop, pop C'est pertinent ce que vous dites, votre nom. Je suis Merci. quelque peu dubitative, j'ose employer le mot, face à la méconnaissance qui semble assez. Euh, ouais, c'est un peu du nawak. de. Qu'est-ce que tu as vu comme film Alors,
2: Objection, j'ai expliqué en intro que je l'ai très bien suivi. Non, je me souviens de tout. Je toute pense que t'as fait
0: plus attention aux plis des chemises qu'à ce qui se passait réellement dans le Les film. Pas à m'expliquer la cohérence de cette intrigue. Alors j'ai découvert La Reine des Neiges à la sortie en DVD, donc peut-être web comme Mimi, un an ou deux ah ans après. T'es pas allée au ciné Non, parce que je n'avais pas encore d'enfant et que j'avais autre chose à foutre que d'aller voir des Disney au ciné, parce que comme Mimi le disait tout à l'heure, je préfère voir ça dans mon canap en mangeant des chips que dans une salle blindée de mômes qui parlent et qui parlent beaucoup trop. Et du coup, non, j'ai vu ça en DVD avec ma nièce qui devait avoir, euh, elle devait avoir 8 ans je crois à l'époque elle l'avait reçu pour Noël et on a passé 48 heures à le regarder deux fois par jour et euh, c'était <rire> ouais. vraiment intense ma nièce était fan moi j'avais pas vu ma nièce depuis un an j'avais envie de lui faire plaisir, elle voulait que je sois avec elle j'étais avec elle, je traînais pas mal sur Facebook pendant le film mais notamment j'étais quand même avec elle ensuite euh, je l'ai redécouvert avec ma fille de 4 ans, puisque j'ai un, un cyclone qui vit chez moi. C'est sa fait, génération, tout à fait. C'est sa génération qui est absolument fan de La Reine des Neiges, que ce soit les musiques, les films, le 1, le 2, peu importe. J'ai
1: rencontré ta fille euh, récemment et elle m'a proposé de dormir dans un pyjama d'Elsa. Euh, Exactement. Voilà. J'ai
2: acheté son amour la première fois en lui offrant un petit snack avec une figurine La Reine des Neiges dedans. Oh j'ai vu ça en caisse en achetant évidemment du vin pour les adultes. <rire> et j'ai fait, yes, je vais acheter l'enfant. Ah et finalement, ça a
0: très très bien marché. Enfin, non pas bizarre, c'était totalement prévisible. Mais, Mimi est son idole, Alix est son idole aussi Du coup, vu qu'elle veut t'inviter à dormir à la maison Bienvenue quand tu veux Bref, tout ça pour dire que la reine j'en ai bouffé Je le connais sur le bout des doigts Et bizarrement, même après 254 visionnages à peu près eh ben, Je l'aime toujours autant Pourquoi Peut-être parce que j'ai une âme Contrairement à Mimi, je pense que ça joue un petit peu Et sur le fait que, oui, ça manque de cohérence Mais oui, c'est un Disney Excuse-moi, mais Tarzan, par exemple, si on prend de l'incohérence hein, Il vit dans la jungle, il n'a pas de barbe Enfin, il y a un moment où... Ah non, mais, en mais tout est incohérent dans Tarzan. Le mec
2: parle anglais. Mais, mais alors, alors, Tarzan, faisons afficher sur Tarzan, je reviens avec les mêmes ah arguments, ouais. il n'y a pas de problème. Mais
1: alors, vous savez qu'il y a une théorie comme quoi les parents de Elsa et Anna sont... Euh... Oui, pareil. Les parents
2: ouais. de Tarzan ou ouais, les parents ou, euh, de Tarzan. Ils aussi. sont morts en allant au mariage de réponse. Ça, il me semble que c'est confirmé. Ouais. Mais c'était une théorie le truc de Tarzan. Bah vrai, Et il, me ça semble
0: se il y a un truc dans le 2 qui le confirme. Oui, voilà. Qui oui, fait que dans, ouais, dans le 2, on apprend qu'en fait, les parents se sont en bateau pour essayer de comprendre l'origine des pouvoirs d'Alza en allant sur une île euh, à Talawan. Encore une quoi. fois, n'hésitez pas à ne bah, pas communiquer pas avec les
2: personnes concernées sur vos projets. Hein, parce que ça. comme ça, ils vont bien être traumatisés. <rire> les parents sont morts, on ne sait pas pourquoi. Ils faisaient une mission secrète pour toi, mais visiblement, <rire> ils sont morts. Voilà.
1: Je... Tu peux Mais sortir de ta chambre enfin du coup.
0: Elles sont complètement traumatisées ces pauvres filles et je les comprends en même temps. Mais qui sommes-nous pour les juger On est là à parler de Elsa et de Anna qui ont vécu enfermées dans un château pendant moult années. Mais qui sommes-nous pour juger de leur de leur capacité euh, de leur capacité émotionnelle suite à ça Comment est-ce qu'on aurait réagi si on avait découvert que notre grande sœur en fait peut nous flinguer en moins de deux secondes Comment on aurait réagi en tant que parents en découvrant qu'une de ses filles a un sérieux petit problème on peut pas en fait juger puisqu'on n'est pas à leur place puisque bah, ça n'existe pas. Mais ça c'est qu'un peu communiquer tra... par contre. Tu peux communiquer mais on ne sait pas non plus. C'est une action qu'ils sont capables de faire Comment ils, ils ont communiqué avec elle On a des briefs, ah, on a des de souvenirs mais on n'a pas l'intégralité, on n'était pas là dans le texte. Non mais celle-là qui a pas de mettre Mimi, Mimi. Elle arrête pas de me couper, s'il vous plaît, <rire> votre honneur, est-ce que vous pouvez la baïonner
1: Maître Mimi, laissons Maître Manon terminer son instruction. Donc,
2: où j'en étais Je ne sais plus. Pardon, euh, sur le fait que j'ai pas d'âme et que euh, <rire> finalement c'est cohérent, il euh, paraît <rire> ou pas, mais c'est pas grave.
0: C'est cohérent comme n'importe quel Disney cohérent. Je te parlais de Tarzan qui a pas de barbe, on peut parler de Cendrillon qui marche avec des chaussons en verre et qui en plus perd le seul qui est à sa taille. On peut parler de cohérence partout, de réponse qui vit dans une tour et que personne ne retrouve. On peut parler de tout ça, de la mère de rebelle qui se transforme en ours. Franchement, à quel moment c'est logique ce qui se passe C'est énorme, problème, le spoil. pas que ce soit possible. Le problème est d'avoir une cohérence
2: interne à l'intrigue que c'est pas possible mais on comprend qu'est-ce qui fait que Neo peut ou pas contrôler des choses Harry Potter c'est pas possible mais quand c'est cohérent ça marche et les rares trucs incohérents genre le retourneur de temps ça a perturbé plein de gens parce que ça casse les règles de l'univers et le problème c'est que quand l'univers n'a pas de règles logiques et que tout arrive juste parce qu'on a décidé que ça arrange
0: le scénario que ça arrive personnellement je ne m'implique pas parce que je ne me sens pas respectée par ce film Imagine, tes parents, tu vois tes filles, c'est la merde. Qu'est-ce que tu fais Tu en enfermes une autre parce que t'as peur, parce que tu comprends pas la différence, parce que t'es flippé. ce qui est quand même une super allégorie de plein d'autres choses, de la peur, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait On met de côté et surtout, on ne l'affiche pas. C'est ce... hyper maltraitant. Bien sûr que c'est maltraitant, mais en même temps, il euh, y a des trucs aussi qui sont hyper maltraitants. La belle-mère avec Blanche-Neige qui veut la faire flinguer, récupérer son cœur, c'est hyper maltraitant oui, Historiquement,
2: aussi. les parents dans Disney sont pas dingues.
0: Et là, justement, je trouve que pour une fois, on arrive, en parlant des parents et du deuil, machin, à traiter le sujet d'une manière pas trop con-con, où t'as pas besoin de t'étaler quand tu vois les parents qui, qui, qui partent en mer et qui disparaissent. Le deuil est abordé. Alors, c'est une
2: vraie question, c'est pas un troll, parce que je me souviens pas exactement, mais est-ce que cette question du deuil, finalement, elle est explorée plus que ça dans le film ou est-ce qu'on passe assez vite de nos parents sont morts à on a un autre problème maintenant et il faut plutôt raconter l'histoire de celle-là qui a des pouvoirs qui se redécouvrent elle-même. Que... Parce que j'ai pas souvenir d'un gros moment de... Waouh, nos parents ils sont morts, on va
0: parler du deuil, tu vois. C'est expliqué dans une chanson, dans... Euh, <rire> <rire> effectivement, Pardon, dans... Euh, nerveux. Le bonhomme de neige, tu sais où tu la vois taper à oui. la porte, machin truc, c'est sur cette chanson-là que les parents meurent justement. Suite à la mort des parents, on voit Anna à les seule à l'enterrement de ses parents, elle chante... C'est celle-là qui n'a pas de pouvoir. Oui, c'est celle qui n'a pas de pouvoir. <rire> elle chante devant la porte de sa sœur qui est enfermée, qui est triste et qui ne sait pas comment réagir, où il y a de la glace partout, elle lui dit, maintenant nous ne sommes plus que toi et moi, s'il te plaît, ne m'ignore pas. Et c'est hyper dur, en fait. Tu les vois se retrouver toutes seules, sans parents. Les parents qui ne peuvent plus protéger Elsa, qui ne peuvent plus protéger Anna non plus. Protéger, enfin, désolé, gros guillemets. Protéger, hein. protéger entre guillemets.
2: Beaucoup de gens qui ont protégé leurs enfants comme ça, ont fini en prison, quand même. C'est <rire> pas faux. <rire> Mais et après, continue. on sait pas. Je trouve que c'est une légère exploration. Enfin, J'aurais peut-être préféré que le film aille plus dans... En fait, dans les Disney, les parents meurent toujours, clairement, mais ouais, on ne prend pas toujours... Ouais. Enfin, c'est rare que le thème, ce soit le deuil, parce que c'est hyper l'adep, à part dans Coco. Coco, à part dans... Coco ouais. Donc peut-être que ça aurait été intéressant d'explorer le deuil, au lieu de faire des shenanigans avec des
0: trolls. <rire> et pourquoi c'est bien Eh bien aussi, parce que, euh, pour une fois, ce n'est pas un Disney qui parle de princièrement même si c'est ce qu'on nous fait croire dès le début, le mythe du coup de foudre et du mariage qui prend un coup. Et c'est une véritable évolution pour Disney. Rappelons-le, quand même, Disney, Blanche-Neige, Cendrillon, euh, La Belle au bois dormant, où le prince charmant est le but à atteindre, le mariage est le but à atteindre. Là, le but à atteindre, c'est pas du tout ça, en fait. Même si Anna le pense au début, parce qu'elle est enfermée pendant moult années, En vrai, ce qui compte, c'est l'amour que tu peux avoir pour ta fille, pour ta sœur. C'est l'amour de manière générale, mais c'est pas l'amour pour un autre qui débarque de nulle part. Le coup de fou n'existe pas. Au contraire, tu lui mets un gros coup dans sa gueule à la fin du film. Donc je trouve que c'est quand même une grande évolution pour Disney, qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire existe. ça. Quoi
2: Lilo et Stitch existe. J'ai pas vu l'histoire. Bah, Lilo et Stitch, c'est une histoire plutôt sur l'amour la entre team. sœurs aussi. Il a pas de et qui pour le coup explore un peu plus le deuil des parents parce que tu sens que Lilo la petite, elle est très fucked up par la mort de ses parents et t'as toute la storyline de sa grande sœur qui s'occupe d'elle avec tout ce que ça implique financièrement et tout. Donc, et tu vois, ouais, je, vois je trouve que c'est un pour le coup. Ils n'ont pas vraiment mis de logique romantique. Il y a juste un gars qui traîne avec eux ou tu sens qu'il aime bien la grande sœur. Alors qu'on passe quand même du temps sur celle-là qui n'a pas de pouvoir et celui-là qui a un reine. Que tu sens bien qu'il okay, va y avoir l'un des deux avec J'adore ce refus
1: fin, vraiment plein de mauvaises fautes de nommer les personnages quoi. Quoi, ouais,
0: C'est <rire> un problème de mémoire. Merci, <rire> votre honneur de ne pas discriminer les gens sur leur petit problème. Voilà. En tout cas, moi ce que j'aime dans l'Arène des Neiges, c'est l'ambiance, le froid, la neige, la Suède, l'esprit un peu de Noël, parce que c'est sorti à Noël. Donc pour moi, je pense que je l'attribue à... à à cette période-là. Mais c'est aussi, voilà, l'amour entre sœurs, le courage, l'affirmation de soi, l'affirmation de son identité, l'apprentissage de ses émotions. Je trouve que c'est des bonnes valeurs à inculquer aux enfants et ça reste des meufs badass, en fait. Même si tu les détestes, c'est quand même des badass. En soi, je les déteste pas. Je trouve pas que c'est des persos inintéressants. Je
2: trouve juste qu'ils sont très mal exploités. Alors, celle-là qui a pas de pouvoir, j'avoue, elle me saoule un peu. Anna le côté euh... ouais 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 je vais courir partout là 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 mais ça me saoulait aussi chez Réponse qui a ce oui. côté là et
1: pourtant je trouve que le perso est cool c'est juste que moi je sais pas les, le type de personnalité j'ai envie de intérêt de des
0: grosses tatanes, <rire> ben
1: merci euh, merci beaucoup Manon pour euh, pour cette instruction euh, je sens que vous êtes quand même pas mal opposé légèrement <rire> on va Donc ça passer... dépend on met
2: la priorité <rire>
1: <rire> oui ça dé... mais c'est vraiment une histoire de perception finalement comme euh, toute la vie et on va passer maintenant au retournage de cerveau. Vous allez pouvoir prendre une scène de, du film pour ramener l'autre dans votre camp et le convaincre. Ben Attention. La consoeur a dramatiquement retourné <rire> sa fiche de note. C'est parti pour le retournage de cerveau. Post your free job on /achieve today. Alors, chacune, vous avez une scène. On commence par Mimi qui est à l'accusation. Euh, tu la replaces bien dans son contexte, bien, bien sûr. sûr, comme tu sais faire. Euh, et puis, ça viendra appuyer tes propos de l'instruction. Et euh, c'est un peu comme une preuve, tu essaieras de faire passer Manon dans ton camp. Bonne chance. C'est parti, Maître Mimi. Nous
2: sommes au couronnement de la nouvelle reine d'Arendel Arendel
0: J'ai hâte d'accueillir tous les invités oh et si je rencontrais
1: l'homme de ma vie ce soir je serai la plus belle dans une tenue des plus formelles une jeune fille raffinée et pleine de grâce oh, il va apparaître tout à coup, ce bel inconnu qui saura
2: tout, le chocolat Le roi et la reine sont malheureusement décédés. Il faut Elram. couronner leur fille aînée qu'on n'a pas vue depuis très longtemps dans le royaume. Royaume qui compte visiblement 70 personnes. Toutes ces personnes n'ont pas vu l'héritière du trône depuis une décennie et demie. Dans un geste de bonté envers ma consoeur, d'accord, pas <rire> plusieurs décennies. Est-ce que ça surprend des gens Non, finalement très peu. Est-ce que ça surprend le personnel du château, cette cru encore une fois cette cruauté qu'on a infligée à cet enfant pas du tout. Est-ce que quelqu'un se dit au moment de la couronner, dites donc la gamine, ça fait 15 ans qu'elle est enfermée, il faudrait peut-être qu'on fasse gaffe à comment elle va mentalement, peut-être qu'on peut revoir une partie de nos règles, voir si ça lui convient, par exemple, peut-être qu'on pourrait la laisser prendre le sceptre avec des gants si elle y tient, vu qu'elle n'a pas l'air de trop lâcher ses gants Mais non, car sinon il n'y a pas de film, donc on ne va vraiment pas se poser de questions sur le fait de couronner quelqu'un qui est resté enfermé pendant 15 ans. Je ne sais pas si vous avez vu L'homme au masque de fer, chef-d'œuvre avec Leonardo DiCaprio <rire> avant qu'il soit connu et qu'il fasse que des bons films. Il va pas bien hein, quand il est libéré de sa prison parce qu'il y est resté longtemps. Mais Et il faut longtemps même. pour lui apprendre à être un bon roi. Mais apparemment celle-là qui a des pouvoirs, on se dit que ça va marcher direct. Il n'y a pas besoin de la former plus que ça. Allons-y très bien. Celle-là qui a pas de pouvoir pendant ce temps, c'est peut-être <rire> le jour le plus important de sa vie. Elle va déjà quand même avoir, enfin devenir, euh, je dirais, la seconde héritière si jamais il arrive quoi que ce soit à sa sœur avant qu'elle ait des gosses. Et euh, la sœur de la reine et tout. Et alors moi, j'ai vu The Crown. C'est important d'être la sœur de la reine. Hein. Il se passe plein de trucs. Il y, des, il y a des injonctions. Il y a de la diplomatie à faire Beaucoup et tout. Whisky. Mais est-ce que dans The Crown, la princesse se dit « Écoute, le jour du couronnement, je vais plutôt aller chiller dans la rue où il y a tout mon peuple en parlant des mecs que j'ai envie de ken. » Non, mais dans la Reine des Neiges, c'est ce qui se fait. Puisqu'on a donc la princesse du château qui se balade en t-shirt, rappelons-le, à okay. l'intérieur de la place et tout. Personne ne lui parle, personne n'est là. « Incroyable, c'est la soeur de la future reine oh, Mais attends, pourquoi t'es pas au palais On prépare des trucs !» Non, bon. <rire> Elle passe sa journée de chill. Je pense que vraiment, un anniversaire, c'est plus compliqué en termes d'orga que ce couronnement qui a l'air de se passer très bien pour tout le monde puisque la, la soeur de la reine n'a pas vraiment à y être pendant les préparatifs. Ok. Quel et ensuite, jugement. on a vraiment... Il faut, en fait, je pense qu'il y avait un, un post-it où il y avait écrit « Couronnement ». Et un post-it où il y avait écrit « Il faut retrouver celle-là qui a des pouvoirs ». Et il y regardait en se disant « Comment on fait le, le, euh, le pont ?» On peut dire qu'elle prend le sceptre et elle pète un câble mais elle a des gants. On va lui faire enlever les gants. Mais pourquoi Je sais pas, on dit que c'est une coutume. Ok, à la limite. Beaucoup de royautés ont des coutumes. Et ça se voit beaucoup dans The Crown. Il y a des fois des choses on ne peut pas... On, ne peut on peut pas changer. peut pas comprendre. C'est la tradition. Très bien, c'est le, le protocole. Décorat. Ça à la limite pourquoi pas Josiane, elle prend son sceptre. Elle prend son orbe. Elle est là. Oh là, ça givre vite. Est-ce qu'elle se dit je vais peut-être les reposer, dire attendez, je me sens pas bien même. Franchement, n'importe quoi plutôt que risquer de d'enneiger l'intégralité de ton royaume où tout le monde est en t-shirt parce que c'est l'été, lâche le sceptre, fais semblant de t'évanouir, dis ou là, là je dois faire pipi. Fais ce que tu veux, tu vois, mais ne pars pas comme ça en te disant ça givre un peu mais ça va bien se passer. Évidemment, Voix du narrateur. Ça ne se passe pas bien à la fin. Et du coup, elle s'enfuit, ce qui est aussi une réaction qui n'a aucun sens. Ce royaume de 70 personnes est très peu staffé finalement, puisque c'est long de la retrouver dans leur propre domaine, qui est vraiment leur pays, qu'ils connaissent. Rappelons qu'elle qu n'est pas sortie de chez elle pendant une décennie et demie. Mais elle, mais elle part, vraiment, elle part loin, dans la forêt. Elle ne connaît pas, elle y va, elle se balade. Pas vraiment habillée pour la saison, mais elle, c'est pas grave, parce qu'elle peut. Et c'est ça qui est censé être l'élément déclencheur du film. Et si l'élément déclencheur du film, il est d'une telle bancalité, comment tu veux que le film derrière, y tienne bon C'est impossible. Je, je vais vous lire mes prises de notes pour cette scène. Elles sont courtes. Vraiment, le couronnement est un festival de what the fuck. Anna et Elsa qui parlent chocolat alors qu'elle devrait être trauma 4000. Anna qui <rire> se balade comme une paysanne et qui ne pense qu'à Ken. Le peuple qui se pose zéro question. Elsa qui pète un plomb et se barre. I need some vodka. Voilà.
1: <rire> cette conclusion... Euh incroyable. Merci Maître Mimi euh, pour, cette, euh, Merci votre pour ce retournage de cerveau. En tout cas, moi, vous avez euh, plutôt bien réussi à me le retourner. Il faudrait que Manon, Maître Manon... Euh... <rire> Elle
0: <a> re <rire> le retournage de cerveau de mon côté n'est pas du tout une scène euh, où Elsa se barre en courant parce qu'elle a flippé. C'est plus une scène que je trouvais hyper intéressante. Donc, pour recontextualiser, Anna est partie à la poursuite de sa sœur qui s'est barrée dans la montagne, qui a créé un château, qui a dansé, qui a chanté, qui a fait des, plein de trucs, qui a libéré ses cheveux et jeté sa couronne. Anna est partie Débérer la retrouver. Ses cheveux. Exactement. <rire> Anna est partie la retrouver, sauf que Elsa est pas franchement d'accord. Elle se dit Ouah, ça y est j'ai enfin ma liberté ne venez pas me faire chier. Anna essaye quand même parce qu'elle est un petit peu trop une forceuse à ce niveau là. Résultat elle se fight sans le vouloir. Elsa envoie de la glace dans le cœur de sa sœur donc elle lui gèle le cœur ce qui est quand même horrible pauvre sœur. Et Anna doit se barrer très vite pour euh, échappait au gourou de sa sœur qui pète un plomb. Résultat, elle se retrouve à faire face à des trolls magiques qui donnent des conseils parce que c'est des trolls magiques, mais en chanson, mais en chanson, c'est plus fun. Bref, tout ça pour dire que ces trolls lui expliquent que seul un bisou d'amour peut la sauver comme c'est souvent le cas dans les contes, on va pas refaire l'histoire. Anna est persuadée que c'est Hans, le mec qu'elle a rencontré il y a 10 minutes qui est forcément celui, son grand amour qui pourra l'aider à la sauver. Elle part, elle fait tout J'suis pour. Désolée, le mais ce n'est pas une scène, c'est la moitié du film. Là. Je recontextualise parce que c'est une scène ah, finale. Pardon. <rire> <Excuse -moi, Mimi. rire> ah, pardon. Excuse-moi, Mimi. tu fais la scène finale, très vite. Exactement. Comment ça à... Anna court après ma chan... Ah, en fait, yo, ça, c'est minute obligé... 22. Je suis obligée de recontextualiser tout le film <rire> puisque tu ne dis pas toutes les scènes depuis tout à l'heure et que tu les omets complètement. Donc je suis obligée ah, pour de, de C'est mémorable,
2: c'est étonnant. Mais oh toi, ah, là là, c'est sur
0: <rire> la mauvaise foi. C'est magnifique. C'est Bref. Anna se retrouve dans le château avec Hans, qu'elle n'a pas vu. elle pense que c'est son grand amour, lui lui fait croire que c'est aussi son grand amour, elle lui demande de l'embrasser face au feu parce qu'elle est gelée, elle est en train de crever de froid et elle va mourir, Hans s'approche pour l'embrasser puisque c'est son boulot et lui dit en fait « va crever, bitch » avec d'autres mots parce que c'est pour les enfants, lui faisant comprendre que tout ce qu'il veut c'est récupérer le royaume, il refuse de l'embrasser, il la laisse crever. Et son plan est d'aller buter Anna pour effectivement devenir le roi d'Arendel. Hans passe en exactement 30 secondes du prince charmant cliché qui nous fait toucher à gros bâtard quand même qui ne devrait même pas exister. Un baiser d'amour Oh Anna, si seulement quelqu'un était amoureux de vous.
2: Quoi Mais vous disiez que vous m'aimiez.
0: Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de tuer Elsa afin de ramener l'été. Vous ne vous tirez pas comme ça Oh. Désolé, c'est déjà fait. Et je trouve que cette scène est forte parce qu'elle montre encore une fois l'évolution de Disney dans ses personnages, dans le traitement de, du conte de fées, en montrant bien que euh, le mariage c'est nul, les mecs c'est pas franchement ça pour le coup de foudre, et que c'est pas ça, le vrai amour, c'est pas ça qui va sauver Anna de la mort. Eh bien, merci beaucoup,
1: euh, Maître Manon. Vous êtes essoufflée de tant de... De... de véhémence dans vos propos. J'adore. sur Vous ton, êtes euh, toutes les deux euh, si passionnées. Euh, eh bien, euh... Je peux répondre, du coup Oui, bien sûr. Oui,
2: je n'ai pas été convaincue. Vraiment, ce twist, <rire> en fait, ce twist de Hans était méchant. Je trouve qu'il est intéressant, mais qu'il est un peu, euh, vraiment, pour être sincère, je trouve qu'il est intéressant, mais complètement diminué par la présence de Christophe. Car oui, je connais son prénom. Christophe. Euh, Christophe. Christophe car du coup ça à partir du cool. moment où il y a Christophe et il est sympa alors peut-être pas les enfants pour le coup mais vraiment quand t'as déjà vu plus de deux Disney dans ta vie t'es là ok donc si Christophe est sympa probablement qu'elle va pas finir avec Hans donc soit il va se sacrifier soit en fait c'était un méchant et pas un bon parti oui, mais ça tu vois sachant ça, on... que ça sa soeur elle dit texto il faut pas avoir un coup de fou du premier coup tu le connais pas c'est un peu capillo tracté en tout cas pour un regard d'adulte donc malheureusement je trouve que ce twist ne marche pas puisque c'est évident à partir du moment où il y a deux mecs qu'il faut qu'il y, y en ait un qui saute. Euh, Disney n'est pas adepte des triangles amoureux de ce style-là. Donc voilà, malheureusement, je, je vois pourquoi cette scène est cool. Et en fait, isolée, elle est cool. Mm -hmm. Je trouve que dans le film, elle n'a absolument pas la puissance qu'elle aurait pourtant mérité d'avoir. Tant pis.
1: Merci à vous deux pour ce retournage de cerveau, ma foi, violente. <rire> euh, on va passer tout de suite au jugement et j'espère que vous serez plus d'accord. Et je n'en pense tout. pas un seul mot. Final round Fight. Fight. C'est l'heure du jugement. Alors, chacune votre tour, vous allez infliger des peines au film et vous tenterez de vous mettre un peu d'accord dessus, donc euh, vous pouvez proposer euh, vos peines. Euh, Maître Mimi, on commence par vous J'ai été, je
2: pense, juste et mesurée dans euh, ma, ma réquisition auprès du procureur. C'est-à-dire que je demande perpétuité. Voilà, euh, pour euh, offense globale à <rire> son public, euh, qu'il soit grand ou ah petit. Perpétuité pour ce film, dans une prison avec idéalement des cours de scénario, des choses comme ça ah euh, possibilité quand même je ne suis pas un monstre de remise de peine et de liberté euh, conditionnelle car il y a eu des efforts de fait et encore une fois le 2 est mieux donc on peut apprendre de ses erreurs mais il va falloir taffer quand même pour sortir complètement et il faut quand même
1: noter que le 2 est mieux alors que le 1 avait cartonné donc ils auraient pu continuer dans cette euh, ligne. tout à fait et ils ont quand même changé les choses c'est pas révolutionnaire mais c'est mieux <rire> le
2: 2 est quand même très cool et un petit 3 euh, ans de travaux d'intérêt général, euh, le temps de faire une licence en linguistique afin de se rappeler que « the cold never bothered me anyway » ne peut pas se traduire par « le froid est pour moi le prix de la liberté ». Ça veut dire l'inverse, ça ne marche pas. Ah <rire> Elle a jeté son téléphone, elle a fait un drop de... The... Pardon pas pour
1: ton
0: casque, j'ai peut-être prié dans ton casque. Non,
1: non, c'est parfait euh, ce, ce petit drop, voilà, j'espère que tout le monde l'a entendu.
0: Réquisitoire euh, raisonnable. Manon alors j'ai pas fait de, de peine pour le film en général, j'ai vraiment fait pour les personnages du coup. Et euh, donc j'ai mis une peine de, de prison, je pense que la perpétuité serait pas mal pour Hans, pour se comporter comme le dernier des cons et des connards et des oui des, des de Bah Bon écoute, euh, peut-être qu'il gérerait mieux que Josiane enfermée pendant 15 ans et sa sœur qui se pose peu de questions. On ne sait pas. Je suis pas vraiment sûre parce que dans le 2, on voit quand même qu'Elsa en tant que reine, elle gère. Elle gère, et ensuite ce sera elle, à Anna de gérer. Donc non, non, j'y crois pas, j'y crois pas. Et je pense que encore une fois, on ne peut pas juger un boulot alors qu'on n'est même pas prétendant au trône. Tu vois, c'est compliqué. Ensuite, euh, je mettrai des travaux d'intérêt généraux pour euh, Olaf, pour lui apprendre à se mêler de son cul et, euh, <rire> et arrêter d'ouvrir sa gueule en, en permanence et qu'il aille, euh, qu aille se rapprocher d'un radiateur. Et ensuite, je mettrai quand même une petite formation sur à peu près, je ne sais pas moi, sur 45 heures, tu vois, un truc comme ça. Euh, une formation à la vie réelle pour Anna. Parce qu'elle est complètement à côté de la plaque. Mais bon, elle a vécu, enfermée, blablabla, syndrome de Stockholm, on ne sait pas. Mais quand même, je pense qu'elle aurait vraiment besoin d'apprendre ce qu'est la vie avant de se lancer à moitié à poil dans, dans le royaume avec une robe en plein univers. Enfin bref, <rire> ce genre de, de petites choses.
1: Voilà. Eh bien, super. vous êtes. Euh... Franchement, vous avez toutes les deux donné des peines. Donc, ça va. Euh, J'ai l'impression qu'on est plutôt euh, sur une entente euh, de, cette, euh, de ce jugement. Tu, tu prends mon perpète et je prends ton
0: ton perpète pour Hans. Allez. Allez. on wow. a
2: mis perpète au film, je gagne. Voilà. Bonne soirée tout le monde. On est bientôt pour une nouvelle épisode d'Affiché.
0: J'ai été, euh, été sympa parce que, parce que je crois en l'esprit de la magie de Noël. Oh, voilà. de l'amour le vrai. l'amour vrai, celui de la sororité. Oh, mais quand même, bon. c'est bien d'avoir un mec à la fin du film. Ouais.
2: <rire> Pas tout
0: dépend si tu si eu des glaçons. Bon. <rire>
1: Merci vraiment à toutes les deux pour ce procès qui a été euh, contrairement à la Reine des Neiges votez pour volcanique. Euh, votez dans les commentaires sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles et merci à toutes les deux d'avoir participé. Merci votre honneur. Merci votre
0: honneur, bisous.
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous propose de vous rendre sur Apple Podcast pour nous laisser un petit commentaire qui dira de quelle série ou de quel film vous souhaiteriez qu'on débatte dans le prochain épisode d'Affiché. Bien sûr, mettez-nous aussi 5 étoiles si vous avez kiffé et parlez de ce podcast à vos amis. Je vous laisse et à très vite pour un nouvel épisode d'Affiché. Planning for your next trip? Elevate your travel style with